casa y congregarnos y venir a tu casa. Señor, queremos pedirte, Señor, por favor, primero que nada por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos. Mira a mi hermano Francisco, mi hermana Mimi, que han estado afectados de salud, Señor. Rogamos esa intervención divina, esa unción de sanidad sobre sus cuerpos y todo virus, toda bacteria, cualquier cosa que esté afectándolo, Señor, por favor, cancélalo y trae una sanidad del cielo. Por favor, Señor, te lo suplicamos, Señor. También te rogamos, Señor, que, Señor, nos hables a través de tu palabra. Señor, pedimos la unción del cielo, la unción de lo alto. Y Señor, que aún en medio de tu palabra nos bautices con tu santo espíritu, que exponiendo tu palabra venga la llenura y el bautismo de tu santo espíritu, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Bueno, como bien sabe, estamos en el año del reconocimiento. Y como hemos visto pues, prácticamente durante todo el año, una de las facetas del reconocimiento, vimos que había un reconocimiento vertical, un reconocimiento horizontal y un reconocimiento introspectivo. Entonces vemos que una de las facetas del reconocimiento es el de ojos abiertos de examinarnos internamente y esto, la idea es hacerlo con sinceridad y verdad. Pero fíjese, a mi manera de ver, una cosa es examinarnos a nosotros mismos y otra cosa es pedirle al Señor que Él nos examine. ¿Sí o no? ¿Va que son dos cosas diferentes? Una es pedirle al Señor que eh, una, es, una es que yo me examine con ojos espirituales y otra es cuando le digo que los ojos de él me examinen. El problema es que la Biblia dice que el corazón es engañoso, o sea que yo podría justificar algunas cosas, pero los ojos de él ven las cosas tal como son. Entonces cuando alguien le dice, déjenme ver que aquí ya me pasé. Entonces cuando alguien le dice al Señor, que le examine su, su, su corazón, que le examine a su interior. Lo que de verdad le está diciendo al Señor es que quiere hacerlo todo bien y quiere estar bien y quiere ser un hombre, una mujer transparente. Por eso es que está exponiendo su vida a los ojos y a la mirada del Señor. Y por eso es que, fíjese que este hombre tremendo, hermano, es un hombre tremendo. No sé si habrán otros, pero al menos en David yo veo que hace esto. Él le pide al Señor que lo examine. Mire cómo dice el Salmo 139, versículos 23 al 24. Hace muchos años hablé de esto y hablé que ahí está um, Dios mostrándose su omnipotencia, su omnisciencia y su providencia y hay como unas cuatro facetas del nombre de Dios pero este salmo comienza diciendo en el versículo 29 en la versión hispanoamérica sondéame oh Dios y conoce mi corazón pruébame está hablando de que lo saboree lo pueda uh, degustar con, sus, con, su, con, su, con su gusto penetra mis pensamientos y entonces dice mira si me conduzco mal y guíame por el camino eterno o sea que por eso digo una cosa es ojos introspectivos pero otra cosa es decirle al Señor que Él me examine entonces creo que alguien que le está pidiendo esto realmente tiene los ojos abiertos, pero operando en una dimensión diferente. Quiere hacer las cosas como el Señor quiere y quiere ser transparente y arreglar lo que hay que arreglar para que no sea como Él piensa o como Él cree, sino a la manera de Dios, como a Dios le agrada. 
Esto, hermanos, es lo, va un poco más allá de nuestra comprensión porque los ojos del Señor, por supuesto, ven mucha, mucho más allá. Y por eso, mire cómo dice otras versiones, la versión pechita, oh, dice, oh Dios, examíname. La TLA dice, mira en el fondo de mi corazón. Y la versión de las Américas dice, escudriñame, oh Dios. O sea, que está hablando de algo en detalle. Haya una inspección de parte de Dios, pero con el más mínimo detalle, con el deseo, hermano amado, de que sea limpio. Mire, déjenme darle un ejemplo. Uno puede barrer su casa pero solo puede barrer para que sea bien, se vea bien ante los demás. Pero usted sabe cuando hace, por eso es que inclusive las que van a hacer limpieza, dice, ¿qué quiere, una limpieza general o una limpieza profunda? Y es más, a uno le dice cuando se va a limpiar los dientes, ¿va? ¿Quieres una limpieza profunda? Creo que le quitan a uno la placa, las encías se las remueven. No, 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 bueno, lo limpian bien, pues. Pero a lo que voy yo, hermanos amados, es de que Cuando se hace un examinar, cuando se hace ir al fondo, un escudriñar es que está hablando algo en detalle y va hasta los lugares más recónditos. Porque cuando se hace algo de esta manera, estamos hablando de algo que va más allá. Ahora fíjese, en base a esto yo quisiera tratar un tema y padre yo digo, ¿será que voy a dejar pendiente? Porque... Hay varios pensamientos que todavía no he logrado dar de, la, de las lluvias del cielo. Pero es que esto ya hace días que estoy viviéndolo y, y digo yo no tengo que comenzar a compartirlo. Entonces vamos a ver si lo intercalamos. Pero quisiera, si el Señor me lo permite, hacer una temática también de esto. Lo que es bueno y justo, pero ¿a los ojos de quién? a los ojos del Señor, porque no necesariamente lo bueno y lo justo que nosotros vemos es lo bueno y lo justo delante de su presencia, porque no necesariamente, puede ser que sí, si sí, sí, han habido ojos introspectivos, o sea que ven hacia adentro y el Señor nos ha examinado, entonces hermanos amados, es muy probable que estemos haciendo lo bueno y lo justo delante de su presencia. Mire, no vayamos muy lejos. ¿Qué pasa cuando se acerca la esposa o se acerca el esposo o se acerca el papá o se acerca el hijo o se acerca un amigo y te dice, mira vos yo me quiero acercar porque yo he visto esto que no está bien en ti. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué cuando se acerca el esposo? ¿O qué si cuando se acerca la esposa le dice, mi amor, eso no está correcto? Y comenzamos a justificar el por qué hacemos aquello. Es obvio que los ojos no están abiertos. Y entonces, es tan importante, aquí podemos ver cómo están nuestros ojos. ¿Qué cuando la gente se acerca y nos dice, hermano, mire, yo veo que esto no está correcto? Y decimos nosotros, perdón, no lo había visto, gracias por decírmelo y hacemos el cambio. O, no, 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 o lo que pasa es que usted es muy cerrada de la mente o, o hermano, usted, no, 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 pero si nos está mostrando la Escritura. Entonces, el que tengamos ojos internos o el que el Señor nos examine es una gran bendición porque si alguien desea hacer eso, lo que quiere hacer es caminar rectamente delante del Señor. Entonces hay cosas que miramos bien y miramos buena desde nuestras perspectivas. Pero cuando ya los ojos del Señor pasan por ahí o oh, lo examinamos a la luz de la Escritura porque nuestras verdades y nuestro caminar lo tenemos que evaluar a la luz de lo que dice su palabra. Si su palabra dice lo contrario, entonces está mal. Miren, hermanos. Uh, El problema es que la verdad, por eso que algunos dicen que la verdad es relativa. Sí, cuando se habla de las verdades del hombre, 
Pero la verdad de Dios no es relativa. La palabra relativa significa que va acorde a como tú crees o como tú piensas. Pero no, la verdad de Dios solo es una, es absoluta, es inefable. Pero hay costumbres. Por ejemplo, imagínense que a usted o a mí su mamá le enseñó en qué orden van los tenedores cuando se pone el plato. ¿De qué lado va el cuchillo? Hermanos, del lado izquierdo ¿eh? y del lado derecho va el tenedor. ¿O no? ¿Así es? No al revés. Va. Entonces, mire, mire, pues, el hermano Gilberto dice que así y el hermano Mario dice que va al revés. No, 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 pero no, 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 pero no, no, pero fíjese, fíjese, pues, él está en su verdad. Y él está en su verdad. Ahora, mientras las verdades de ellos no interfieran o no digan lo contrario de Dios, no hay problema. Pero si Dios dice que está a la izquierda, pues alguno de los dos está equivocado, ¿sí o no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar nuestra verdad a la verdad de Dios. El problema es que nos cuesta. Es que así me enseñaron y así me acostumbraron, pero es que en el Señor no es así. Entonces hay cosas que miramos justas y tal vez para el Señor no lo son. Y yo creo que el anhelo de su pueblo es hacer todo aquello que le agrada a él, no solo lo que es aprobado por él, porque acuérdense que hay veces que estamos en la voluntad permisiva de Dios, pero no en la voluntad agradable. Y eso ya no lo han enseñado y también lo hemos enseñado acá. Como por ejemplo viene un hijo que le está insistiendo que quiere ir a un lugar y usted le dice no porque usted ve el lugar y dice no, no quiero que vayas. Pero ese hijo comienza a insistir, comienza a insistir, o la esposa, o el esposo, comienza a insistir. Y el otro lo que termina diciendo es, ya se cansó de que tanto le decía, le dice, andate. Va con su permiso, pero no va con su agrado. A veces nosotros andamos con el permiso de Dios, pero no con el agrado. Entonces, cuando la Biblia nos manda a que hagamos lo agradable, Ella nos dice qué hacer y nos dice la diferencia entre lo que es lo bueno y lo justo y nos está diciendo cuál es la manera en que debemos de hacer la cosa. Déjeme darle una escritura primero para comenzar a ver esto porque hoy quiero darle solo el concepto, pero después me gustaría que nos comencemos a meter con la ayuda del Señor en esto, hermano, porque aquí hay mucho que quiero que el Señor quiere que miremos. Voy a empezar con este versículo. Ahora, esto es una orden, no es una sugerencia de Dios. Porque el asunto es que cuando no conseguimos o el hogar no está funcionando y como es un día familiar, el hogar no está funcionando, es porque no estamos ajustándonos a lo bueno o a lo justo o a lo bueno que el Señor dice. La, la orden de Él es harás lo que es justo Y bueno a los ojos del Señor. Ahora, es obvio que está hablando de dos cosas diferentes. Lo justo y lo bueno a los ojos del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué lo debo de hacer? ¿Quién es el beneficiado de esto? Para que te vaya bien. O sea que, ¿por qué es que a veces no nos va bien? Pero si estamos haciendo lo justo y lo bueno... Sí, desde nuestra perspectiva, pero porque si Él dice que hagamos lo justo y lo bueno y nos va a ir bien, hermano, la palabra no puede ser quebrantada. Y si dice que si hacemos lo bueno, que si hacemos lo justo y lo bueno y nos va a ir bien, así va a ser porque la palabra no puede regresar vacía. El asunto es que tenemos que evaluar eso justo y eso bueno a la luz de él, a los ojos de él. Por eso es que la orden es, inclusive que sea a los ojos del Señor, para que te vaya bien. Y mire qué tremendo. Y luego viene la siguiente parte. Y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. O sea, que tiene que ver con que me vaya bien y con que tome posesión Dice que entre, es que tremendo hermano, y tome posesión de lo que el Señor me ha asignado. Porque Dios 
nos ha asignado a cada uno, por familia o individualmente, cosas que el Señor nos ha prometido y nos quiere dar. O sea, eso está muy claro, que nos vaya bien desde la perspectiva del cielo. Pero tiene que ir vinculado con lo justo y lo bueno a los ojos del Señor. En otras palabras, debe de ser en los términos de Él. La justicia y la bondad o lo bueno o el bien de parte de Dios debe de ser delante de sus ojos, que Él pueda aprobar, lo que Él pueda dar el visto bueno. Y entonces viene lo que el Señor dice, nos va a ir bien, vamos a entrar y tomar la tierra y la vamos a poseer. Ahora fíjese, no voy a entrar en mucho detalle, pero hoy solo voy a tocar para que usted vea de dónde viene y voy a agarrar, porque para la palabra bueno, bueno puede ser también bien, pero para la palabra bueno hay varias palabras hebreas, pero la que aparece ahí es la que le voy a mostrar y también la palabra justo. La primera que aparece, ¿cuál es la primera palabra que aparece? ¿Justo o bueno? No, no, aquí sí, pero en el versículo... Ah, estás viendo no pero quería ver si se recordaba justo y bueno es que el orden de los factores si sí, altera el producto y va a haber bueno la palabra de Dios no fue escrita fue escrita por el hombre pero fue inspirada por Dios y ahí va a haber algunos detalles entonces primero déjenme ver la primera la palabra yasha que es eh, recto Aparece 120 veces en el Antiguo Testamento y hay varias acepciones o, o interpretaciones de eso, pero puede ser recto que es, pertenece, es perteneciente a no estar torcido. Fíjese qué tremendo, hermano. O sea que algo que se hace puede parecer justo a los ojos del hombre, pero a los ojos de Dios está torcido. Nivelado, o sea que perteneciente a un estar lleno de baches, perdón, perteneciente a no estar lleno de baches con elevaciones o depresiones o sea que el terreno tiene que estar parejo ahora se puede ver parejo inclusive hermano a veces uno está en una montaña y ve inclusive la grama de un lugar y se ve tan bonito y cuando va y ya se para se da cuenta que hay un puño de baches derecho que es recto o sea el que es moralmente inocente y apropiado de acuerdo a un estándar. Y yo quiero hablar, quiero mandarles un pensamiento de la inocencia, si el Señor me lo permite. Y quiero hablar sobre los niños también ahí, porque ahí le voy a explicar algunas cosas, si el Señor me da la gracia. Puede ser un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre, fíjese que tremendo, razonable, del, la, se recuerda la lluvia tal, hace este efecto, un hombre con rectitud, un hombre sincero. Entonces, esta es la palabra justo, la que es la palabra yashar. Ahora, miremos la otra palabra. La otra palabra es todo. Aparece 489 veces en el Antiguo Testamento y es bueno. Eh, puede ser cosa buena o puede ser cosas buenas. Puede ser también hacer el bien, o sea, hacer el bien a otra persona o comportarse o actuar de una manera buena apropiada o satisfactoria también puede ser la palabra ser bueno tener cualidades deseables o positivas especialmente las convenientes para una cosa específica y también se refiere a un hombre bueno porque eso es otra cosa no es lo mismo un hombre bueno que un buen hombre son dos cosas diferentes no es lo mismo un buen pastor que un pastor bueno Son cosas muy distintas. No es lo mismo un buen padre que un padre bueno. Y a veces nosotros somos padres buenos, muy consentidores, pero no somos buenos padres, porque no ponemos los límites que debemos de poner. Pero bueno, es otra cosa. Eso lo vamos a ver después en este tema. Eh, un hombre hermoso. Bueno, por favor, tómenlo del lado espiritual, va Y no digo que no, los hermanos se ven muy bien, pero aquí está hablando en términos humanos, hermano. Eh, Un hombre aromático, fíjese que tremendo hermano, un hombre o, o puede ser agradable, puede ser valioso también. Ahora, quiero regresarlo al primer versículo que vimos porque aquí yo quiero que note algo. Ahora, por favor mire, 
harás lo que es justo y bueno en los ojos del Señor para que te vaya bien. Y cuando examinas, porque la, la, la ventaja que ahora hay es que en los interlineales usted puede ver el orden de las palabras hebreas. ¿Dónde va? ¿Qué, qué lugar tiene? Y exactamente estas palabras van en ese orden. Pero hay otro versículo que habla en Deuteronomio también de lo mismo. Pero cuando lo examinas, el orden de lo justo y lo bueno están de una manera diferente. Déjeme verlo. Y como digo, la palabra de Dios es la palabra de Dios y fue Dios el que quiso que pusiéramos, que se pusiera eso así, porque hay una enseñanza implícita ahí. Entonces, Deuteronomio capítulo 12, versículo 28, el que estábamos viendo era eh, Deuteronomio 6, 18, y este es 12, 28. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando para que te vaya bien a ti, pero mire qué agrega. Allá solo era la persona. Aquí agrega a los hijos para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Porque estarás haciendo lo que es, aquí dice, no dice lo justo y lo bueno, dice lo bueno y lo justo delante del Señor tu Dios. Ahora hermanos, ¿por qué es que, por qué Dios no lo pone en el mismo orden? porque está dando un mensaje diferente. Estas son indicaciones que Dios le da al pueblo de Israel para que a ellos les vaya bien, pero aquí lo que se le agrega es para que a los hijos les vaya bien. Y si lo hacemos, este es el asunto, de la manera que el Señor lo dice, nos irá bien a nosotros, pero también le irá bien a nuestros hijos. Y aquí es donde yo quiero que veamos algunas cosas. Déjenme verlo de esta manera. Aquí están los dos versículos en paralelo y dice, harás lo que es justo y bueno. Y en el otro dice, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo. Y en la diferencia entre uno es que a uno es para que a tus hijos les vaya bien. Entonces, para que a ellos les vaya bien y puedan tomar posesión de la tierra, el orden es que, que, que lo que es justo y bueno pero se está cambiado, ¿para qué? Aquí lo que dice es, el otro es para que te vaya bien y tomes la tierra y la tomes en posesión. Pero en Deuteronomio 12, 28 dice que es para que tus hijos le vaya bien y habla de lo bueno y lo justo. El orden está cambiado. Ahora, déjenme verlo y yo encontré algunas cosas que yo quisiera compartirse, hermano convertírselas y a mi manera de ver pasa esto que a veces hemos sido justos con los hijos tratando de hacer lo justo pero a veces nuestra justicia es muy dura muy drástica y muy severa Pero lo que yo puedo ver aquí es que para que a los hijos les vaya bien, el orden primero es que hay que hacer lo bueno con los hijos antes que lo justo. Y aquí es donde yo lo quiero llevar porque aquí está el asunto, hermano, y aquí hay una enseñanza preciosa. Ahora, ¿por qué Dios hace este cambio? Cuando es inspirada por Dios la palabra, pudo haberla puesto en el mismo orden, porque Dios lo que está haciendo acá es dándonos un mensaje, que este orden de bueno y justo lo vincula a los hijos, porque el bien y lo bueno que les hagamos les impacta mucho más que cuando somos justos. Déjenme explicárselo de esta manera. A veces, hermanos, no dejamos pasar nada, somos, pero nosotros no hemos sido comprensivos, no los hemos ayudado, no hemos uh, tratado de ver cómo los ayudamos, sino solo hemos actuado solamente con justicia y sí lo que estamos haciendo es lo correcto, pero no necesariamente nuestro hijo o nuestra hija está satisfecho con nosotros. Porque hemos aplicado la justicia, pero no lo bueno entonces aquí es donde yo quiero llevarlo porque el bien y lo bueno que hagamos 
impacta el corazón de ellos para que ellos entonces, hermano, cuando te portas bien, los ayudas, colaboras, eh, eres un buen padre, eres una buena madre, que no solo lo juzgas, porque nosotros a veces lo único que estamos haciendo es señalando, hermano. Y perdóneme, pero nos pasa. Estamos solo poniendo el dedo y ni bien nos sentamos con ellos, hermano, ya rápido estamos diciendo todo lo malo que hay. Pero fíjese, para que ellos nos presten atención, si solo los señalamos y solo les aplicamos la justicia, lo que va a pasar es que lo van a hacer por obediencia, pero no los vamos a impactar. Pero cuando comienzas a ayudarlos y a ser bueno con ellos, ellos se dan cuenta que su padre los ama y lo que les está diciendo, lo que les está poniendo, las reglas que le está poniendo es para el bien de ellos. ¿Por qué? Porque le han, primero ellos han experimentado la bondad de papá o de mamá. Ellos nos tienen que percibir como un buen padre, como una buena madre. Saben que somos cristianos y que tal vez somos rectos, pero nos tienen como un buen padre. Hemos estado ahí para las situaciones difíciles o por qué no nos cuentan nada por qué se callan por qué no nos quieren decir nada porque no será que la balanza le hemos llevado más por la justicia no es que esto dice Dios y si sí, así es pero se nos ha olvidado por eso es que la, la Biblia habla de la verdad y la misericordia de los dos entonces déjeme ver en relación a esto porque quiero ver Hay una razón porque a veces habla lo justo, dice que Dios debe ser lo justo y lo bueno delante de sus ojos y a veces lo bueno y lo justo. Hay un cambio porque cuando se trata de la relación familiar, de la relación en este orden, tiene que haber un cambio. Mire, a veces la esposa le está aplicando la justicia a su esposo como que fuera el pastor. Y no le deja pasar nada. Es de misericordia. O también el pastor, como que fuera la pastora, lo quiere, perdón, o a veces el padre, como que es una pastora, la quiere medir y, y no ha sido comprensivo. Por ejemplo, no quiero ir a la iglesia, me siento muy cansada. No, reprenda al diablo. Usted no sabe, man, la mujer tiene problemas serios, tal vez, qué sé yo. Pero sí o no, no nos pasa, hermanos. Ahora, el que le estamos diciendo que vaya a la iglesia, el que haga esto, no es malo, es, es lo justo. Pero como que hemos dejado la otra parte. Entonces, fíjese, pues, cuando el Señor trata con la conducta de los pecadores, dice que tremendo, hermano, está, esta es una lección. Y padre, yo cuando miraba esto, dije, ayúdanos, Señor, para que procedamos de una manera diferente. Porque cuando el Señor trata con la conducta de los pecadores, vemos el orden recomendado por su palabra, inclusive para poder trabajar, o sea, es más fácil poner en orden a un hijo que te tiene aprecio, cariño y ternura y amor que a alguien que solo le has aplicado la justicia. Hermano, es que, mire, sin ir muy lejos, si tu patrón ha sido bueno y ha sido justo, pero ha sido bueno y viene él y te dice, por ejemplo, quédate hasta la hora, ¿qué es? Necesito sacar ese trabajo. Hermano, si nos comienzan a poner las leyes y no ha habido bondad, Lo hacemos solo lo que nos toca, pero cuando ha habido bondad, estamos dispuestos a ir más allá, a pagar una mía extra. Por eso es que hay un orden. Entonces, mire esto, Salmo 25, del 8 al 9. El Señor es bueno y justo. Y mire qué dice, Él corrige la conducta de los pecadores, pero mire cómo lo muestra la Biblia. Y este es el orden que aparece en el hebreo. 
Primero es bueno y es justo. Él corrige la conducta de los pecadores. La versión pechita dice, endereza la conducta de los pecadores. La versión Jerusalén dice, muestra la, 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 muestra la conducta de los pecadores. Y la reina Valera contemporánea dice, enseña. Entonces, fíjese cuántas veces la parte de la bondad, la parte de lo bueno no ha estado ahí. Y queremos mostrarle que corrijan esto, que arreglen esto, le enseñamos esto. Y nos escuchan pero no necesariamente lo hacen. Pero cuando hay un impacto de la bondad del Padre que ha sido comprensivo, que lo ha ayudado, que lo ha sacado, lo otro se vuelve una obligación. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Señor es que lo bueno habilita el corazón de una tierra para que se deje corregir su conducta, para que se deje enseñar, para que se deje enderezar. Entonces, Por eso, hermano amado, es que, discúlpeme, por favor, yo quiero que con todo respeto, porque no quiero ofender a nadie, hombres en la iglesia, mujeres en la iglesia, tremendos, hermano, rectos, justos, pero ¿por qué los hijos no quieren nada? ¿No será que le faltó la primera parte? Y faltó en la relación en casa. Entonces dice, si primero está lo bueno y lo justo, entonces y guía por su camino a los humildes y los instruye en la justicia. Entonces ahora primero en la parte bueno y ahora la tierra está lista para guiarlo a la justicia para guiarlo a hacer lo correcto pero si se guía sin lo bueno o sea que lo bueno es como el agua en la tierra o sea no es lo mismo labrar la tierra cuando ha caído agua a cuando no ha caído agua entonces la bondad de un padre la bondad de una madre la bondad de un patrón hacia un empleado hacia un trabajador o o, o, llámese como lo quiera llamar hermano uno se ve casi obligado a hacer lo que le corresponde hacer entonces cuántas veces queremos corregir enseñar mostrar el camino a aquellos que se han desviado que se han apartado que no están bien que no conocen al señor si primero no vamos a la parte de hacer lo bueno por eso Jesús comenzó a hacer y luego enseñar Debemos prestarles primero la bondad de Dios. ¿Quién es Dios? Porque que Dios también es un Dios compasivo, que Dios es un Dios que nos ayuda, hermano. Perdóneme, a veces nosotros, miren, nos pasa. Yo llevo más de 40 años en el Evangelio. Aquel hermano lleva un año y quiero que se porte igual que yo. Pues si lleva un año, ¿sí? ¿cuántos años he pasado yo en el Evangelio? No he cambiado de un solo, ¿o sí? ¿O cómo usted, usted? Ah, no, yo, pastor, desde el día que me convertí, viera, mire, nosotros llevamos años en el Evangelio, perdóneme, algunas mañitas, el Señor a veces nos la quitó con la palabra y a veces, hermano, a puro azote, hermano, a pura prueba, a pura lucha, pero no nos pasa eso que comenzamos a exigirle, no fue lo que pasó con el pueblo de Israel, comenzaron a exigirle y y se volvió una carga muy pesada la ley. Entonces primero tenemos que, si queremos ayudar a alguien, si queremos corregir a alguien, si queremos conducirlo, primero tenemos que ir ir con la bondad. Mire, sin ir muy lejos, sabe que le han enseñado a uno y eso es bueno. Cuando le vas a llamar la atención a alguien, primero háblale lo bueno que ha hecho. De verdad, mirá, vení para acá, vos primero que nada quiero agradecerte. O sea que cuando ya lo llame, ya sabe que cuando comience a hacer así, algo hay detrás. ¿eh? Pero, pero, pero hermano, primero le empapan la tierrita con agua. O sea, por decirlo así, le echan aceitío a las nalguitas para que cuando le lavara ya no sea tan, tan fuerte. Entonces, primero, le, le, eh, mira vos, te agradezco porque has sido un, un, un buen trabajador, mira cómo has hecho a, a causa de vos, a causa de usted hermana, esto y esto y esto y esto, pero le quiero pedir un favor. Pero ya con todo esto, ya bien empapadita la tierra, lo otro, livianito. 
Pero si vamos, hermana, usted está incorrecta en esto. ¿Cómo lo va a recibir? Hermano, mire, tenemos que aprender para hacer cambios en nuestra casa. Porque yo creo que la idea es esta, que hagamos cambios en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces, ¿cómo vas a guiar a alguien que te ve o te considere injusto? Déjeme ver otro pasaje, este pasaje con otra versión. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas. Ahora, fíjese, pues, primero dice, eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Pero primero, Él trató con bondad. Y es más, la Biblia dice que Dios, en el tiempo de ignorancia, Él mandó lluvias, Él mandó, ignoró sus pecados, hermano. No, no es que no supiera que estaban pecando, sino que Él fue bueno con el pueblo. Entonces, fíjese, con ese entendimiento es más fácil entender lo que el apóstol Pablo, mire, hay versículos en la Biblia que yo, si me preguntan, le voy a dar una explicación de lo que he leído y lo que, pero hay veces, hay pasajes que son bien complicados, hermano. Entonces el apóstol dice algo en que cuando uno lo pone a ver, lo pone en qué pensar. Y fue de ahí donde yo comencé este pensamiento, porque me puse a leer, porque estoy leyendo el libro de Romanos, me puse a leer el libro de Romanos y este pasaje me pareció, ya lo había visto, pero pues como no lo entendía, entonces eh, sí lo entendía del lado literal, pero lo que dice, entonces cuando comencé a verlo, comencé a entender, porque lo que este pasaje dice es que a alguien le será más fácil entregarse a morir por alguien bueno pero no por alguien justo. Sí. <risa> para que piense que no estoy dándole una, una herejía. Romanos capítulo 5, versículo 7. A eso lo dice el apóstol Pablo. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo. ¿Pero cómo si es un justo? Quizás, o sea, da la impresión de que tal vez... Alguien se atreva a morir por el bueno. Y cuando yo vi este pasaje, de ahí comenzaron con el Señor, me comenzó a dar muchos pensamientos y comencé a decir, wow, ¿cómo es posible? Por eso es que a veces un hijo no quiere seguir al padre porque ha sido justo, recto, cabal, pero no le ha dejado pasar nada y no lo ha ayudado pero no está dispuesto a colaborar, a seguirlo y ayudarlo o a caminar en pos de él. Pero cuando ha sido bueno, fíjese que tremendo, hermano, porque son dos cosas diferentes, luego lo vamos a comenzar a ver. Y tal vez no ha sido el más justo, pero esa bondad ha sido algo que ha llenado su tierra y las pocas semillas de justicia han sido suficientes para mantener su tierra viva. Y la pregunta es por qué, ¿No será que el justo ha sido demasiado estricto? ¿No será que en su justicia ha sido injusto? Porque a veces en nuestra justicia estamos siendo injustos a donde la estamos aplicando. Porque la medida está muy alta. Pues fíjese pues. Mire, a veces comenzamos a llevar a nuestra familia a un paso. Perdóneme, ¿sí podemos poner a ayunar a nuestros hijos o no? Hermanos, sí podríamos, pero tenemos que considerar que son niños. Sí podemos poner a orar a nuestros hijos, pero a veces les ponemos la vara. Si yo oro una hora, yo le voy a enseñar que ore una hora, hermano. Entonces, a veces, sí, pero es que la Biblia dice, la Biblia dice que, ¿verdad? De orar, que de, no pudiste orar una hora. La Biblia dice que debemos de orar una hora. Entonces, mi hijos los va a poner una hora para que estén listos, para que el diablo no se los coma. Y entonces, el niño está ahí, ¿verdad? Está, está pendiente orando. Pero, hermano, estamos poniendo 
El pobre niño ya no sabe ni qué hacer y ahí está durmiendo. Pero mire lo que dice este pasaje que es asombroso, hermano. Entonces, Esaú, el carnal, dijo, pongámonos en marcha, porque Jacob venía con muchos animales, con niños, con crías y todo eso. Pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. El otro pudo haber dicho, adelante y ahí ve cómo se nada, que vea, apúrense, apúrense. Entonces, mire, pero él dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos. Mire qué tremendo, hermano. Él tenía la capacidad, pero los niños no. Y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están creando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que lleguemos a mi señor a seguir. Hermanos, es cierto que tenemos que llevar a nuestra familia en pos del Señor. Pero hay ejercicios espirituales que tenemos que entender que son niños. Si a nosotros nos costó, hermano, ¿por qué queremos obligar a nuestros hijos? Bueno, por favor, yo no digo que no podamos enseñarles y está bien, pero a lo que me refiero yo es que a veces les comenzamos a meter medidas que nos, se nos olvida que si los presionamos mucho, Podemos nosotros mismos, siendo justos, matarlos. Y se lo voy a enseñar. Tal vez por esto, dice Salomón lo siguiente. Hermano, yo otro versículo que lo deja uno temblando. Mire, porque dice, no seas demasiado justo. <risa> ya lo había leído. ¿Verdad que está bien cardíaco ese versículo? ¿Cómo que? Si, si, si la Biblia dice que el justo es como la luz de la hora que viene en aumento y aquí dice que no seas demasiado. Sí, mire, Eclesiastes 7, 15 al 16. Todo esto he visto durante, durante mi absurda, absurda, absurda vida. Hombres justos a quienes justicia los destruye. Ahora mire, pero ¿cómo la justicia los puede destruir? Porque aplicaron la justicia y no aplicaron lo otro. Y el problema de la justicia, si no se aplica lo otro, se vuelve legalismo. Y el legalismo, hermano, hace pedazos, hermano. Entonces, hombres justos a quienes su justicia los destruye. Y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Tal vez fueron malos, pero fueron buenos. <risa> en la justicia, mire, perdóneme, tal vez no fueron rectos, pero fueron buenos. Y ahí hay un ejemplo, el Señor lo pone. Un administrador injusto, así le dice la Biblia. Así le dice la Biblia, que era un administrador injusto. Pero vino el hombre y cuando lo agarraron, que lo que estaba haciendo, Entonces viene la Biblia y así dice hermano la Biblia, dice Lucas 1, 16, 8, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. O sea que fue injusto del lado que era injusto, pero lo que hizo fue buena gente. <risa> Comenzó a agarrar las deudas de... Por supuesto, no está correcto, pero lo que me refiero yo es que hizo, aunque sea lo malo de ese lado, pero hizo lo bueno, pues comenzó a agarrar las deudas del, del, de, de, de toda la gente y les comenzó, ¿cuánto debes? 100 barriles, okay, te apunta 50. O sea que fue injusto. Es lo que hablamos de este, que le alargaron, que, que era malo, pero le alargaron la vida, porque lo que pasa es que fue bueno. Y entonces aquí, entonces aquí es donde dice la Biblia, no seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. Entonces a veces no hay un balance, hay una justicia acá. Y por favor, yo no estoy diciendo que sea injusto y, y que no practiquemos la justicia, pero hay a veces en casa tenemos la justicia, queremos ser justos con nuestra casa, sí, pero la bondad del Padre es aquí. Y esto va a traer problemas. Entonces, debemos de balancearlo. 
No estoy hablando que les dejemos de, pas- de, de pasar los pecados. No, estoy, no me refiero a esto. Pero, hermanos, también nosotros fuimos jóvenes. Entonces, debemos acercarnos con miedo y decirle, no, mi hijo, eso no está correcto. Si sigues ese camino, mi hijo, te va a hacer daño. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí, te puedo ayudar. Está aplicando lo de Dios, pero está siendo bondadoso. Por eso la Biblia dice que los que deben de corregir son los hombres espirituales. Y un espiritual es un hombre que opera dentro de la bondad y la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Fíjese. Este versículo es difícil entenderlo. Pero cuando lo entendemos desde la perspectiva de lo bueno y lo justo, yo sí lo puedo entender mucho mejor. ¿Si ¿Sí estamos claros con ese versículo, hermano? Sí, ¿Sí o todavía no. Que dice no seas demasiado justo. ¿O todavía no. Si se aplica, o sea, lo que dice ahí es no seas demasiado justo y lo bueno déjalo a un lado. O está muy, no, 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 no. Que pongas en balance la bondad lo justo porque la justicia de algunos los ha destruido el ser tan rectos en que no han dejado pasar nada al que han sido tan estrictos en su casa donde están sus hijos si ¿Sí, si sí me voy a entender hermano que fíjese pues, por eso es que la biblia Siempre habla de esto, el justo y recto y cabal, porque eso significa justo recto, tiene la tendencia de volverse por su misma justicia, muy rígido, muy duro, muy drástico y puede caer en el legalismo. Hace verlas a los demás lo mal que están. Porque es obvio que él está haciendo las cosas bien. A veces puede inclusive carecer de comprensión. Hermano, no, eso es lo que decía la Biblia a los fariseos. ¿Qué les decía? ¿Cómo diezmaban ellos? Hasta el comino, agarraban el comino. No, yo no sé cómo es el comino. ¿Cómo es el comino? ¿Es chiquito o no? Es pequeño. Dice que agarraban, cuenta que agarraban un poquito y agarraban y no sé cómo lo partían. Y, y pero daban exactamente el 10%. Pero ¿qué les dice el Señor? Que habían olvidado la misericordia y la compasión. Eran tan estrictos en todo eso, pero habían olvidado la compasión y la misericordia. Esto debería de hacer, y así le dice, sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿me pueden ver ese versículo para que lo podamos leer? ¿Es, es ese versículo? Ay, gracias, hermana Tomasita. Lo puede poner, esto deberías de hacer sin dejar de hacer aquello. Esto deberías de hacer sin dejar de hacer. ¿Ya lo tienes? Léelo. Pero léelo un versículo antes, porque, o unos dos versículos antes. Es uh, Mateo 23, del 22, dice, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el, el que está sentado en él. Hay de vosotros... Escribas fariseos hipócritas, porque pagase el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Es lo chiquito, lo pequeño. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esas son las cosas que debías hacer, haber hecho sin descuidar aquellas. O sea que está bien que seas minucioso en eso, pero sin dejar la compasión sin dejar la misericordia. Es que el problema es que eso nos pasa, hermanos. Hay una tendencia, y especialmente de donde venimos, yo vengo de una iglesia legalista, porque ese es mi trasfondo. Yo vengo de un trasfondo de una iglesia legalista, hermano. Ahí sí lo miraban con el pelo. Ahora no, ahora me dirían, hasta sí me aplaudirían, porque ya ni pelo tengo. Pero, hermano, pero, pero cuando fui mancebo, no crea, me tenía mi pelo bien bonito, hasta así me hacía con el pelo. Y... No, son bromas, son bromas, son bromas. Pero sí tenía, aunque no lo crea, tenía pelo, tenía bastante pelo. Pero lo miraban a uno con un poquito de pelo. Hermano, usted está en pecado. 
Y peor si miraba a una hermana con pantalón. ¡Ay, Padre Santo! Casi que le decían, usted se va a ir a las cárceles. Hermano, era tremendo. O sea que las hermanas se sentaban de un lado y los hermanos del otro. Dios guarde que, que aquel joven estaba como le gustaba a alguna muchacha que quisiera pasarse. ¡Ay, ya le caía! Le caía el juicio, hermano. Entonces... Pero así era el ambiente y, 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 y ese legalismo lo traía yo y poco a poco el Señor ha ido trabajando. No digo que he dejado de ser legalista, pero creo que en términos generales sí, pero siempre a veces como que se me pasa. ¿va? ¿Y por qué? Y ya, como que me recuerdo, porque nunca se me olvidó un mensaje que oí del apóstol Luis, que no, del apóstol Otonir Ríos Paredes, que él tuvo una visión y se llama así, yo vi el apocalipsis y dice él que al final de los tiempos dos tendencias van a haber muy fuertes. El ecunemismo significa las mezclas de tantas cosas y el legalismo. Le dije, oh padre, y líbrame de todo eso. Entonces, el hombre bueno es agradable, es considerado, es comprensivo. Y si, hermano, porque a veces pasa que un hijo cometió un error, Y nosotros terminamos echándole tierra. Por favor, yo no estoy diciendo que justifiquemos lo que está haciendo, pero yo pienso que, mire, por ejemplo, un hijo, si chocó y al choque, ¿es un castigo que le vino o no? Hermano, ¿es una disciplina o no? Y todavía sí, pero ¿por qué no vas a...? No, 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 ya, ya, ya el que haya chocado ya fue una disciplina para él o para ella. Es, no, mi hijo, eso no está bien, no está correcto. Mira lo que te pudo haber pasado. Sí, me doy, sí, me, sí pero es que, ¿qué va a decir el pueblo del Señor? Sí, también el pueblo del Señor tiene problemas con sus hijos. ¿Por qué, ¿Por qué aquí nadie saca los trapitos al sol, pero los hijos han tenido esos problemas? ¿O no? ¿O no, hermanas? Ah, no, dice, yo no, no sé de nada de eso, pastor, a mí no. El único problema que tiene él es que puede volverse muy humanista y hacer muy misericordioso. Entonces, el, el bueno, el agradable, el considerado, se le puede volver muy humanista y muy consentidor. Y esto sí puede provocar. Entonces, estos dos eh, efectos son diferentes. No es lo mismo. Ah, padría. Entonces, por alguna razón divina, la mayoría de las verdades bíblicas van casi siempre vinculadas de dos en dos. Miren, bueno, esto está, por ejemplo, este es eh, eh, Isaías capítulo número 11, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero mire cómo lo comienza a relacionar. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu, de, espíritu de, del temor del Señor. Y comienza a ver... Algunos versículos, déjeme ver alguno de ellos. Entonces, cuando en nuestra relación familiar opera este orden, lo bueno y lo justo, a los hijos les es más fácil seguir y obedecer. No, por favor, ¿sí, ¿sí me estoy dando a entender que no dejemos lo justo? Sí, no, no, yo no estoy diciendo que dejemos lo justo. En eso no tenemos problema, creo yo. Bueno, no sé que sea muy consentidor, sino que el problema es que O vamos aquí o vamos acá, sino tenemos que mantener un balance. Déjeme ver rápidamente esto. La misericordia, así dice, y la verdad se encontraron o se han dado cita. O sea que está la verdad, hay que poner y corregir y poner en orden las cosas, pero con misericordia, con compasión. Son dos cosas diferentes y van de la mano. Y por eso dice que se han encontrado. O sea, que estas dos deben de ir de la mano. Entonces, de un lado la vara, pero del otro lado el amor o la instrucción. La justicia y la paz se, se, se abrazan. Entonces, fíjese, pues, la misericordia y la verdad se encontraron. Salmo 85, del 10 al 13. La justicia y la paz se besaron. O sea, que si el hijo no tiene paz, si la hija no tiene paz en mi justicia, es porque ha sido mal aplicada. Porque el fruto de la justicia debe de ser paz. Pero cuando va de la mano con la bondad y la verdad, esto es, usted mire pues. Entonces, ¿qué pasa cuando la misericordia y la verdad se encuentran? 
aplicándolos. ¿Qué pasa cuando la justicia y la paz se encuentran, se besan? La verdad brotará de la tierra, de ese hijo comienza a brotar la verdad de Dios. Y entonces la justicia del cielo comienza a ser vista desde el cielo sobre esa tierra. Pero miren, hermano, ciertamente Jehová dará sus cosas buenas. ¿Y qué pasa con la tierra? Cuando comienza a ver la bondad, la tierra va a producir su fruto. O sea que comienza a mostrar bondad, ternura, comprensión y lo que pasa en ese hijo, lo que pasa en esa hija, lo que pasa en ese, en ese empleado, lo que pasa en ese, en ese trabajador, es que en su tierra se va a producir un fruto y el más beneficiado es papá. Porque el hijo cuando tenga problemas y se esté metiendo en problemas, porque a veces nos damos cuenta de un problema cuando la cosa ha reventado, ¿sí o no? Pero si está en el problema y tiene la confianza de venir, se le puede ayudar mejor. Porque le va a ayudar mejor su amigo. No, si más bien lo va a meter en más, en más hoyos. Entonces, mire, hermano, qué tremendo lo que dice este versículo. Y entonces, mire lo que pasa, hermano. El Señor da cosas buenas y lo que pasa con la tierra es que produce fruto eh, abundante. Y entonces el justo, el hijo se vuelve un justo. El justo andará ante él, delante del Padre o delante de nuestro Padre Celestial y afirmará sus pasos sobre la tierra porque posiblemente sus pasos estaban mal. Y quiero ir terminando con esto. Pareciera que lo justo y lo bueno, su orden depende de su dimensión vertical o horizontal, pero eso lo quiero ver con usted eh, eh, eh. El domingo 7, si Señor me lo permite. Mire, Romanos 7, 12. Es otro versículo tremendo, pero cuando comienzas a ver esto, hermanos, se comienza a abrir un panorama porque dice, así que la ley es santa, dice Pablo, y el mandamiento es santo, pero mire cómo lo lleva, justo y bueno. Y los mandamientos están partidos en dos. No tremendo, hermano. Están partidos en dos. Son diez pero cinco o cuatro, perdón, son mi responsabilidad hacia Dios y los otros seis son mi responsabilidad hacia mi prójimo. Déjeme verlo. Entonces, mire, pues, los primeros, los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí hacia Dios. Por eso es que es la justicia hacia Dios. Entonces, cuando se trata de hacia Dios es justo y bueno. Pero cuando se trata en términos horizontales, bueno y justo. Porque a veces, hermanos, no damos un buen testimonio porque no hemos sido buenos y hemos sido demasiado justos. Y por eso no hay un buen testimonio. La gente no tiene un buen testimonio. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, no te harás, no te harás o inclinarás ni, o, ni honrarás a ídolos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano santifica el sábado como el día de reposo los primeros cuatro pero mire del cinco entonces los primeros cinco los primeros cuatro se recuerda el, 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 el mandamiento justo y bueno mire, mire que el orden que aparecen justo y bueno y los mandamientos primero aparecen los de justo que hay que hacia él porque no podemos ser buenos hacia Dios sino que vivamos la justicia de Dios. Pero del siguiente, honra a tu padre y a tu madre. O sea, está hablando de la relación horizontal. Por eso es que aquí fue lo que pasó. Mire, hermano, con el... Ay, vamos a hablar del, de aquel joven que se fue, sentó delante del Señor. ¿Y se recuerda? El Señor le dijo, eh, eh, Señor, ¿qué cosas debo de hacer para ser bueno? ¿Se recuerda lo que dijo? Y el Señor le dijo, ninguno es bueno, sino solo Dios. Pero él comienza a decir, guarda los mandamientos. Como que los mandamientos, pero ¿de dónde empieza? No empieza del primero, empieza del horizontal. Y luego, bueno, luego lo voy a llevar ahí, pero termino con esto, ya no quiero seguir más. Son dos grupos de mandamientos. Fíjese que la primera letra en el diccionario hebreo es la palabra ab, 
Es la primera, no, no la primera letra, sino la primera palabra. Porque los diccionarios tienen las letras, pero tienen la primera palabra. Y la primera palabra es Ab, que significa padre. Pero cuando va al diccionario griego, búsquelo en un diccionario Strong, la primera palabra que aparece es la palabra Abba, que también es padre. Entonces, primero está nuestro Padre Celestial, mi responsabilidad es a Él. Ahora, lo tremendo es que es la quinta palabra. Dice que tremendo, hermano. Los primeros mandamientos corresponden a mi Padre Celestial y los otros mandamientos corresponden a la parte horizontal. Tremendo, hermano. Entonces, cuando la Biblia habla, hermano amado, y, y, y ya, me pasé, ya me pasé de tiempo, pero déjeme. Ah. Lo que es bueno y justo a los ojos del Señor es algo muy diferente. Y yo quisiera, con la ayuda del Señor, y solo vi un poquito el concepto, pero quisiera ir viendo nuestra relación acá y nuestra relación acá porque ya le mostré el mandamiento es justo y bueno pero lo pone en ese orden porque lo primero que aparece es mi conducta hacia él por eso es que si yo fíjese aquí está el asunto no puedo ser un buen hijo acá voy a tener problemas acá primero por eso primero es acá tengo que Que, que honrarlo a él, tengo que eh, bendecirlo a él, tengo que hacer lo que me corresponda y si lo hago acá, entonces ahora comienzo a hacer esta parte acá. Pero mucha gente quiere hacer eso acá sin esto. No, tiene que ser acá y acá. Todo empieza con él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y luego dice y a tu prójimo. Pero empieza con Dios, empieza con él. Entonces, lo que es bueno y justo a los ojos del Señor es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Él. Y que el Señor nos ayude a que nos dé ojos espirituales para que podamos abrirnos, hermano. Porque qué hermoso es que estemos haciendo lo bueno o lo justo, o lo bueno y lo justo, pero delante de su presencia. Porque cuando estemos delante de Él, nada va a haber que no redarguye el corazón. Si no vamos a estar gozosos, felices. Porque si hacemos esto, mire, en otras palabras, Dios nos está dando un entrenamiento para que obremos así. Para, como ya hemos estado delante de sus ojos, al estar en su presencia, ¿cómo vamos a estar? Tranquilos, tranquilos. Pero si lo bueno y lo justo fue a nuestra perspectiva, al estar en su presencia, puede haber vergüenza. Y eso lo leímos en la doctrina, que va a haber pueblo que va a estar avergonzado delante de él y se va a alejar. Porque aquí a los ojos del hombre se hizo todo bien, aparentemente. Pero en su presencia no. Entonces, hermanos, la lección que hoy podemos ver es que hay que hacer algunos cambios con nuestra familia. Amén, hermanos, con nuestros hijos. Por favor, sí, les, sí, sí estoy claro que no estoy diciendo yo que ya no, tengo, no, no debo decirle lo que está mal. No, 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 no. no. Porque si no, cae en humanismo. No, 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 debe de ser las dos. Pero normalmente casi le puedo asegurar que nosotros en casa lo que le hemos dado duro es a la justicia, a ser justos, a ser lo recto. Pero esto lo hemos dejado muy lado. Es, tenemos que... Dile, Señor, porque por eso es que el Señor nos está mostrando que la manera de corregir, la manera de enseñar, la manera de guiar a un hijo, a una hija, es haciéndolo así. ¿Por qué lo dejó Él? Por eso. Yo quiero hacerlo. ¿Qué le parece, hermanos? Si pedimos un cambio al Señor. Que nos ayude el Señor. Amén. Que nos ayude el Señor y nos dé su gracia para que, no nos veamos ni por aquí tanto, ni aquí abajo, porque a veces pasa eso, o mucho bueno acá y justicia de Dios, nada, nada, o aquí. No, 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 no. Que, que hay un balance. Y entonces, hermanos, como va a haber agüita, acuérdense lo que le estoy diciendo, para corregir no va a tener ningún problema. Su hijo no va a quedar herido, su hija no va a quedar herida, sino, ¿sabe qué va a quedar? Agradecida o agradecido. Porque papá 
lo puso en orden. Pero ha habido agüita, no solo para labrar. Amén. Padre, ayúdanos, Señor. Por favor, perdónanos porque reconocemos que el legalismo está en nosotros, Señor. Y sé que de alguna manera, Señor, no lo hemos hecho bien. Pero por favor, te pedimos, Señor, que nos des tu gracia. Señor, que seamos buenos y justos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, Señor, nuestros hermanos, Señor, con la gente con la que nos relacionamos. Perdónanos si hemos aplicado solo uno y hemos dejado a un lado lo otro, pero hoy te pedimos, Señor, tu socorro perdónanos perdónanos Señor por nuestros errores de padre nuestros errores de esposo nuestros errores de pastor nuestros errores de patrón nuestros errores de compañeros de trabajo o de jefes o de ayudas ministeriales Señor que no hemos hecho las dos cosas que nos has mandado sino solo nos hemos enfocado en una padre pero hoy te rogamos hoy te suplicamos Señor que nos des la prudencia que nos des la sabiduría que nos des señor amado esa gracia que viene de ti para hacer lo que tú dices y cómo lo dices señor queremos hacerlo no delante de los hombres sino a los ojos tuyos queremos hacer lo bueno y lo recto ante tus ojos señor y por favor examínanos señor y si hay un proceder incorrecto hacia nuestra esposa hacia nuestro esposo o hacia nuestros hijos o hacia nuestros padres o hacia nuestros hermanos o con aquella gente que nos ayuda o con aquella gente que está Señor como jefe nuestro Señor te pedimos perdón Señor y te pedimos que nos ayudes a hacer los cambios respectivos Señor haz ese cambio en nuestra genética en la genética de nuestro corazón Señor para que haya un balance en todo esto Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos las gracias